0: Que essa terra é nossa essa terra vai ser nossa isso não é abrir mão sabe, não deixar que os nossos olhos nos parem mas é ter uma visão além do que os nossos olhos estão vendo é gerar pela obediência ele também tinha medo, ou você acha que ele não tinha medo? tinha mas ele falou, eu preciso acreditar E quando ele volta e Moisés pergunta E aí como que foi a terra? Né? O povo trazendo cachos de uva Trazendo a fartura que Deus tinha prometido Para aquele povo Porque Deus tirou da escravidão Para levar para uma terra próspera Para que o povo pudesse ter paz Só que no caminho Nós temos que enfrentar algumas coisas Como aquele povo teve que enfrentar Mas Deus era com eles Deus queria ver o tamanho da fé desses caras A hora que olhassem e visse um gigante. Eu visse uma dificuldade muito grande. E e Josué volta. E quando Josué volta, dez espias falam assim, meu, a terra é boa. Certinho, Moisés, beleza, muito boa. Mas lá tem muito gigante, cara. Aí Josué e Caleb falam, não, meu. É a terra que Deus prometeu para nós. E é a terra que nós vamos conquistá-la. Ele não olhou para a dificuldade. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. E, é, Josué ele sempre focava a parte boa. Ele não deixava se influenciar, porque está lembrando do seu passado. Sabe o que o povo fazia? O povo arrastava um passado. O povo arrastava uma dificuldade. Ah, então é melhor voltar, mas voltar para onde? Voltar para ser escravo? Voltar para viver as mesmas coisas que você vivia? Vivendo embaixo de julgo? Mas Josué não, Josué tinha um espírito diferente, cara Um espírito ousado, ele sabia de onde Deus havia tirado E ele não queria mais voltar para lá Porque aquele lugar não era para ele Josué nem sabia que ele ia ser sucessor de Moisés Mas ele já tinha esse espírito nele Era isso que ele vivia E quando Moisés termina ali né, o seu tempo com Deus O próprio Deus escolhe Josué Fala para Moisés, olha Vai lá e chama Josué porque eu vou deixar Josué como seu sucessor Porque Deus viu o coração e a atitude de Josué. Às vezes nós paramos e falamos assim. Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha vontade. Ou Deus sabe de todas as coisas. É, realmente. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando Ele escolheu você, Ele viu você lá na frente. Ele não viu você aonde você está. Ele não olhou para você e viu as suas dificuldades ou as suas limitações. Ele não olhou para você e falou: "Ah, não, você é escravo, você não vai dar nada. Você não tem estudo, você não vai dar nada." Não, cara. Mas ele olhou o espírito de ousadia, de obediência, de valentia que está sobre você. E é esse espírito que vai te levar a lugares mais altos. Só que para isso nós precisamos entender. Olha o que, que Deus fala aqui para Josué. Ó. Tenho uma ordem para você. Seja forte. E seja corajoso. Depois que Moisés morre. E Josué é levantado. Essa é a primeira conversa que Josué tem com Deus. Josué estava morrendo de medo. Porque agora ele estava num lugar... De Moisés, cara E ele ia ter que ter atitudes E agir da mesma maneira E ouvir a voz de Deus da mesma maneira e, as, e os sinais de Deus Ia ter que agir Na vida de Josué da mesma maneira Agora você imagina o medo do cara A hora que eu falei é você, cara Que vai ser meu sucessor Aí Deus tem uma conversa com ele Orientando ele Como ele devia fazer Para, olha eu tenho uma ordem para você, seja forte e corajoso, porque Deus sabia que na vida Josué teria muitos desafios, até aqui ele teve um espírito né, de ousadia, valentia, só que ele falou: Ó oh, meu, você precisa continuar nesse espírito, você vai ter que ser forte e corajoso, porque vão ter dias na sua vida, Que vão ser muito difíceis. E nesses dias. Você vai ter que continuar. E vai ter que permanecer nessa força. Nessa força que sou eu. Medita na minha lei. De dia e de noite. E não se afaste dela. Você entende? Às vezes você quer ter coragem. Ou quer ficar de pé ou quer ser um homem cheio da presença de Deus mas você não tem a atitude de ler uma Bíblia você não tem a atitude de adorar o seu Deus de uma maneira diferente mas você quer ter força você quer ter coragem, você quer vencer você quer viver coisas diferentes você quer viver o melhor de Deus talvez você acorde assim Hoje eu quero viver o melhor de Deus Hoje eu vou para cima Eu vou começar a ler hoje Eu vou começar a jejuar hoje Eu vou começar tantas coisas Só que você não consegue E aí você espera o outro dia E você fala, não, amanhã Amanhã eu vou fazer E aí eu não paro mais Porque eu sou assim Quando eu começo eu não paro E aí passa uma semana e você está do mesmo jeito Sabe por quê? Porque se nós não entendermos que precisamos dessas coisas para permanecer na presença de Deus. Nenhum de nós vai ficar. Você não pode se alimentar só com o que eu falo para você. Você tem que viver uma verdade na palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui é o alimento para a sua alma. É a direção para a sua vida. E se você não fizer isso, não vai adiantar eu pôr a mão na sua cabeça e falar, Deus, enche Ele, traz o Espírito de valentia sobre Ele, de ousadia. Não vai adiantar, porque quando nós decidimos viver um chamado, nós fazemos escolhas, e essas escolhas é fazer algo diferente. O pastor sempre fala aqui de uma igreja flácida. Mas que nós somos o povo chamado para viver uma igreja diferente. Uma igreja com estrutura. Uma igreja posicionada. Uma igreja firme. Sabendo o que quer viver. Só que nós vamos ter que se encaixar aqui. Ó, Seja forte. E seja corajoso, cara. Porque sendo assim. Você vai conquistar terras que você nunca conquistou. Sendo assim você vai chegar a lugares Que você nunca imaginou Porque os dias são maus Mas o que há em nós Nos move O Espírito de Deus Que habita dentro de mim Dentro de você Te leva a esses lugares Mas você tem que se permitir Chegar a esses lugares Eu já falei aqui há um tempo Não coloque metas muito grandes Para a sua vida Estabeleça essas pequenas metas, cara Para que você supere essas pequenas metas todos os dias Talvez você fale assim, eu vou ler meia hora Meia hora, pastor Vou ler meia hora, vou orar duas horas, ou oh, glória Mas fala, meu, pastor, eu vou ler 15 minutos e vou orar 10 minutos Eu tenho certeza Que se você começar com 5 ou com 10 Mas se você começar e ser fiel, cara isso vai crescer sobre a sua vida todos os dias. Não coloque metas para você que você não consegue alcançar, mas coloque metas para você que você vai ultrapassá-la todos os dias. Isso é ser cristão, cara. Isso é ser cristão se Deus está falando isso para um cara que já imagina que liderava ali um exército que estava na frente de tudo, que tinha um espírito ousado, obediente. E o Deus falou, não, seja forte e seja corajoso Deus falou aqui nesse texto umas cinco vezes Seja forte, seja corajoso E depois, no segundo versículo, diz assim é, Não fique desanimado E nem tenha medo A gente fica desanimado? Tem dia que vem um desânimo sobre nós, fala aí Quem vive essas coisas? Tem dia que você não quer fazer nada. Talvez porque nada deu certo daquilo que você planejou para a sua vida. Tem dia que o desânimo te toma de uma tal maneira. Que você não consegue ver que Deus é com você. Todos os dias. E esse desânimo vai avançando, cara. Ganhando território. Cada dia mais na nossa vida. Porque nós deixamos isso acontecer. Aí Deus fala, não tenha medo, porque às vezes nós olhamos coisas e achamos impossíveis de vivê-las. Olhamos coisas e falamos, não, isso não é para mim. Eu não vou conseguir viver isso, é muita coisa para mim viver. Você pode não acreditar em você, cara, mas quem te escolheu, acredita em você, então sabe, se nesse tempo de que nós estamos vivendo, nós não nos posicionarmos diante as situações que nos afligem, cara, não vai ter outro tempo, não vai ter outro tempo, nós viramos o ano de 2021, agora estamos no começo de 2022, tempo de fazer tudo diferente, Vamos viver um ano diferente? Vamos. Fazendo coisas diferentes. Chega de ficar na comodidade. Chega de ficar nesse lugar sem novidade. Senão você vai passar 20 anos. E você vai falar, pastora, nossa. Não acontece nada na minha vida. Tem pessoas que vão para a ficam Faz cinco anos que eu faço cela. E tem pessoas que vão para a cela e ficam cinco anos. E elas me falam assim, nossa... Não aconteceu nada na minha vida. Acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na minha. Por que será? Aí eu pergunto: por que será? Será que Deus olhou para você e falou: eu não vou fazer nada para você? Eu vou fazer para todo mundo, mas não vou fazer para você? Não, cara. Porque nos dias de desânimo. É que nós mostramos quem nós somos. É que nós mostramos aonde está a nossa fé. Aonde está a nossa estrutura, cara. É nesses dias difíceis que acontecem as maiores coisas, os maiores milagres. A Bíblia diz que deu uma tempestade muito forte. E Jesus estava no barco com os seus discípulos e ele ia passar de né, de um lago para o outro ali. E de repente uma forte tempestade sobreveio sobre aquele barco. E Jesus estava dormindo Jesus estava descansando De boa lá na proa do barco E a tempestade veio Vendaval veio E os discípulos apavorados Falando, meu Deus Será que ele não está vendo o que está acontecendo isso? Ele está dormindo, cara Ele está sossegado Foram lá e chamaram Jesus Mas Jesus, olha a tempestade Olha o que está que acontecendo Será que o Senhor não está vendo isso? E Jesus, com uma palavra, acalmou aquela tempestade e falou: Por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Por que que Jesus falou isso, cara? Porque quando você morre de medo de uma situação, quando você tem medo de romper algo, é porque a sua fé, cara, não está em Jesus, a sua fé ainda está em você. Sabe por que não rompemos coisas na nossa vida? Porque confiamos na nossa força Confiamos naquilo que podemos fazer E não dependemos do que Deus tem pra gente para que a gente viva Esses dias eu encontrei uma moça Uma moça cristã também Numa lanchonete E ela me falou assim Nossa, que bom que eu te encontrei, pastora Meu marido perdeu o trabalho Ele trabalha 20 anos no banco e ele foi mandado embora. E isso quebrou a estrutura da minha casa. Eu estou desesperada, porque eu não sei o que fazer. A única coisa que eu tenho é um pequeno comércio e uma lanchonete. E eu estou vivendo dessa lanchonete. Só que eu tenho medo. Porque Deus falou que era comigo na lanchonete, que Ele ia fazer aquilo prosperar. Eu acredito nisso, mas de repente o meu marido, que é a minha estrutura, ficou desempregado. E aí nós já tivemos que vender o um carro E agora eu estou com medo De ter que vender mais coisas Ou assim as minhas filhas vão ficar sem alguma coisa Mas Deus falou Que ia ser comigo Eu falei, porque você tem tanto medo Se Deus falou Que é com você Porque esse medo Esse pânico Está tomando conta da sua vida Se Deus falou Que é com você uma coisa é falarmos Que temos fé e acreditamos no que Deus fala conosco Outra coisa É quando Deus nos coloca nessa situação De vivermos coisas Então é nesse momento Que você mostra, cara para Deus Aquilo que você acredita Fala, olha, eu tenho medo Mas eu sei, Jesus Que você é comigo E eu vou conseguir romper tudo isso aqui Eu tenho medo, Jesus. Eu fico desanimado. Sabe o que nós temos que ser? Sinceros com Deus, cara. Sinceros com Deus. Sinceros com a igreja. Sinceros com os nossos líderes. Com os nossos pastores. Vamos viver um evangelho de verdade, cara. Um evangelho que você pode mostrar quem você é. Um evangelho que você não precisa ter duas personalidades. Ser uma ou três ou quatro. Ser uma no seu trabalho, uma na sua casa, uma na igreja e uma na escola. Vamos viver uma coisa só. Sabe por quê? Porque para o lugar aonde nós vamos, nós temos que viver uma verdade, cara. E se nós aceitamos o chamado de Deus sobre nós, nós temos que viver uma verdade. E a verdade em Jesus Cristo, ela é transparente. Chega de se enganar, cara. Até quando nós vamos nos enganar? Até quando a gente vai ficar falando daquele jeito que eu falei? Ah, mas isso Deus sabe. Ah, Ele sabe que eu tô assim. Ah, Ele sabe, Ele sabe. Eu sei que Deus sabe. Mas vamos fazer algo diferente, ainda que Ele saiba de, de todas as coisas. Vamos mostrar para Ele, olha, eu estou disposto a viver aquilo que você tem para mim viver. Porque, quanto mais você foge, cara, quanto mais você deixa de viver, mais medo vem para a sua vida, mais desânimo vem para a sua vida, e uma incredulidade toma conta de você, e aí você não consegue acreditar em mais nada, nem que Deus tenha uma promessa sobre a sua vida, porque as dificuldades aí elas vão conseguir te parar. Elas vão parar você. E para que elas não te parem. Vocês vão ter que mudar a visão de vocês. Como eu tenho que mudar as minhas todos os dias. Porque todos os dias eu acordo. E eu tenho um monte de problemas para resolver. Todos os dias eu acordo. E alguém fala, pastor, ora para mim. Para... Para Deus abrir uma porta de emprego O pastor ora para mim Para me ser curado O pastor ora para mim E eu posso estar nesses dias desanimada E daí? Daí Que eu entendi Que o meu chamado É maior do que o meu desânimo Aí que eu entendi que o meu chamado é maior que o meu medo Então todas as coisas, quando eu entendo o que eu sou e o que eu estou vivendo Ficam pequenas demais para as minhas dificuldades Você consegue entender isso? Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e oro cheio de fé Eu penso primeiro, falo, nossa Jesus Junta a sua fé com a minha. Porque eu preciso gerar algo aqui. Não para que eles falem. Nossa, a pastora já orou para mim. Aconteceu algo extraordinário. Não, mas para que eles vejam a sua glória. Sobre a sua igreja. Sobre a minha vida. E nós sejamos testemunho daquilo que estamos vivendo. E isso faz toda a diferença, cara. Aí Deus fala para... Josué assim, é assim Porque eu né, Não fique desanimado E não tenha medo Porque eu, o Senhor, seu Deus Estarei com você Em qualquer lugar Para onde você for Ou seja Pode ir, Josué Pode ir Pode ir que eu vou estar com você Todos os dias Pode ir, que aonde você for, eu estarei com você Porque sobre você está um espírito de obediência Sobre você está a minha palavra Sobre você Josué, Josué resolveu viver algo gente E quando nós decidimos viver algo, Deus é conosco E Ele vai ser todos os dias. Se eu não acreditar no seu chamado. Você acredite. Você no seu chamado, cara. Porque Deus, Ele acredita em você. Deus não faz escolhas erradas. Deus sabe quem Ele chama. E Ele chama pessoas assim, ó. Como Josué. Como eu e como você. Que éramos escravos outrora do mundo. Eu sempre peço... Para as pessoas voltarem a lembrar do que eram antes de estar na presença de Deus. Sabe para quê? Para que isso gere em você um espírito de gratidão, cara. Se hoje você está vivendo dias difíceis, você pode ter certeza que os dias que você viveu sem Cristo são muito piores. Eu estou com medo. Eu estou desanimado, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, porque o meu Deus está comigo todos os dias. É nisso que se resume é a palavra de Deus. Você vai ter medo, vai, cara. Você vai ficar desanimado, você vai, cara. Vai ter dia que você não vai querer vir na igreja, vai ter. Vai ter dia que eu falo com as meninas que você vai estar desviado dentro de casa. Aí eu falo, o que é isso, professora, estar desviado dentro de casa? Vai ter dia que você não vai querer falar com Jesus. Mas tem dia você vai ficar brava com Ele. Porque não aconteceu aquilo que você queria que acontecesse. Não aconteceu aquilo que você planejou para a sua vida. Sabe o que um pastor disse? Ele disse assim... Você não pode ser qualquer coisa que deseja ser. Mas você pode ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Talvez o que você planejou para você, você não, está, não esteja vivendo. Mas eu quero que você abra os seus olhos e veja onde Deus colocou você. Nós estamos tendo o privilégio de viver na presença de Deus. De ter um chamado, de ser escolhido por Deus. Deus libera uma palavra sobre a nossa vida que é estar conosco. Que tudo aquilo que colocarmos a sola do nosso pé vai ser nosso. Só que nós não conseguimos Não conseguimos entender isso E vivemos Lá no começo do texto Você nunca será um derrotado E por que um espírito de derrota Vem sobre nós? E por que um espírito de incapacidade Vem sobre nós? Talvez Deus queira que cada um de nós se lembre que não depende de nós e sim dele para que possamos viver grandes coisas e eu quero que você reflita isso eu quero que você reflita o que você quer viver esse ano o que você decidiu viver esse ano você está disponível para viver esse chamado para ter a presença de Deus todos os dias com você ou vai ser apenas mais um ano? Como o ano que passou, como outro, como outro. Que nada aconteceu. Porque o que nós decidimos hoje. Vai ser o que nós vamos viver amanhã. E nós oramos muito por essa igreja. Para que essa igreja tenha esse coração. Um coração que deseje viver coisas maiores. Porque Jesus, quando Ele decidiu escolher você, Ele sabia que Ele tinha uma cruz para enfrentar. Ele já veio com esse propósito. Mas Ele não podia ter desistido? Ah, Ele podia ter desistido. Mas Ele desistiu? Não desistiu. Porque Ele tinha uma motivação. E essa motivação era muito maior, era igual a de Josué. Josué tinha que levar um povo, tinha que guiar um povo para Deus, e a motivação de Jesus para aquela cruz era o Cleberson, era o Cleito, era a Rosa, era o Pastor Tato, era vocês, cara. A motivação de Jesus somos nós, e se nós somos essa motivação, é porque ele olhou para nós e falou: nossa, realmente aquele povo. É essa geração que Pedro fala em, em 2 Pedro 9, 10 que diz assim. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus Mas agora são o seu povo Antes não conhecia a misericórdia de Deus Mas agora já receberam a sua misericórdia Nós somos esse povo E se nós queremos viver algo diferente Vamos então Vamos nos unir, cara Para viver algo diferente. Muda os teus olhos. Começa agora a mudar a sua visão para as coisas boas. Sabe por quê? As coisas ruins você vai suportar, cara. Mas as coisas boas vão te levar a um nível ainda maior. Chega. Chega de ter essa visão que te limita. Chega de ver defeito. Olha um irmão assim, sabe? Você olha para mim assim e fala assim: "Nossa". Você não tem que olhar para mim e falar assim: "Nossa, olha a pastora, gordinha", tal. Tá? Não pode falar isso, hein, gente. Põe todo mundo de bar. Não. Você tem que olhar para mim e falar: "Pô, a pastora tá suando lá em cima", para gerar uma palavra de bênção para as nossas vidas, para que a gente decida viver algo novo hoje aqui. Porque na presença de Deus é assim, uma atitude sua muda a sua história. Agora se você tiver sentado aí, Falando, nossa, eu não vejo a hora desse culto acabar para que eu possa ir embora assistir televisão. Não gerou nada em você. Agora se o seu coração está aí te incomodando e te falando realmente. Eu não pensei o que eu faria de diferente ainda esse ano. Mas eu preciso viver algo diferente esse ano. Eu preciso saber qual é o chamado de Deus para a minha vida. E o que eu preciso fazer para se encaixar nesse chamado. E falar, Jesus, não me deixa fora desse chamado. Eu quero viver essas coisas. Eu quero ajudar você, Jesus, a ganhar o mundo. Eu quero ajudar você, Jesus, a ganhar essa cidade. Eu quero ajudar você, Jesus. Me usa. Me gasta. Ainda no dia que eu estiver desanimada. Ainda no dia que eu estiver com medo. Me faz forte. E me faz corajoso e corajosa. Porque não vai haver dificuldade. Porque o nosso Deus vai estar conosco todos os dias. Amém? Glória a Deus. Um último versículo, Um último dizer só. Que eu vou dividir com vocês. Nossa, meu olho está ruim. Deus, Ele nunca disse que a jornada seria fácil. Mas Ele disse que a chegada... Valeria a pena Deus não falou para você Que ia ser fácil Mas Ele disse vai Que vai valer a pena O final Vai ser muito melhor do que o começo Porque no final Nós estaremos com Ele Então saiba o que você está fazendo, saiba a direção que você está indo, para que ninguém consiga te tirar do seu propósito. O seu propósito não depende de mim, não depende dos pastores, dos supervisores. O seu propósito com Deus depende de você. De você aceitar viver. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa noite. O que você está disposto e disposta a viver. Para que Deus seja com você todos os dias Sabe? Para que você seja curado Para que você consiga viver coisas novas Para que você consiga deixar o seu passado E gerar coisas boas, cara Seu passado não vai poder interferir mais no que você é mas o seu futuro você vai poder fazer diferente Porque o seu futuro depende de você E talvez você esteja numa situação hoje Que você fale, nossa pastora Mas não tem como eu sair daqui Porque eu já tentei sair desse lugar E eu não consigo Eu tenho algo bom a tua vida Jesus, Ele está aqui E se essa palavra está sendo liberada Sobre a sua vida É que Ele vai te levantar hoje Se você quiser se você aceitar esse chamado. Então se levante. Vamos orar. Se levanta. Coloca de pé. Uh! Oh! Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu sei. Que quando nós levantamos as nossas mãos e nos rendemos a esse amor de Jesus. Nós achamos que tudo vai se resolver. Que nós vamos sair daqui e todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Mas o que nós precisamos entender é que quando sairmos. Os nossos problemas podem não estar resolvidos. Mas quando nós saímos daqui, Ele está conosco agora. Para resolver, para te ajudar a resolver todos os seus problemas. O que Deus tem preparado para nós é o que Deus tinha preparado para aquele povo. Viver o melhor na eternidade, pastora? Não, viver o melhor de Deus aqui também. Mas eu quero que você se pergunte por que essas coisas não não acontecem. Por que que você ainda não está vivendo isso? Talvez hoje seja uma noite de você refletir: que alguma coisa tem que ser mudada em você, alguma coisa tem que ser refeita em você. Talvez hoje seja o dia de você lançar um perdão. Hoje seja o dia de você se perdoar e se permitir recomeçar algo. E não desistir. Desistir é uma palavra que nós não conhecemos. Porque o nosso Deus, Ele nunca usou essa palavra. Porque Ele veio para romper. Ele veio para vencer. Ele veio para nos levar a lugares o qual Ele já determinou para as nossas vidas. E o que muda em tudo isso, cara É o que nós vamos decidir aqui agora Então eu quero que você comece A refletir sobre isso Se o ano de 2021 Não valeu a pena Faça 2022 valer a pena na sua vida, cara Conta com a gente Conta com os pastores Conta com os supervisores Conta com os seus líderes, cara Vem Sabe? Joga a vergonha fora, cara O orgulho fora Deixa todas essas coisas e se rende Ande com pessoas Que te levam a um nível maior, cara Se prepare Para ser nossos sucessores, cara Se prepare Nós estamos fazendo uma igreja Que não é só para nós Nós estamos fazendo uma igreja Sabe por que nós gastamos os nossos dias aqui? porque eu tenho filha e filho e eu tenho netos, cara. E os meus netos também gerarão. E é essa igreja que nós vemos. Nós vemos uma igreja que vai ter um legado. E esse é legado é aceitar viver o maior chamado da nossa vida, que é viver na presença de Deus. Deus precisa de você. Mas pode ter certeza, Que nós precisamos muito mais dele.